0: Cela faisait maintenant dix jours qu'il n'avait pas la moindre affaire à se mettre sous la dent. Rien, pas un client. Ravinsky était parti avec Jade et Enzo prendre l'air quelques jours pendant les vacances de Noël. Moulinet de son côté avait sérieusement repris le carburant et n'était pas beau à voir. Suite à l'affaire du téléphone, Ingrid avait coupé toute communication avec lui et Moulinet ne retrouvait pas le numéro de Marianne. Il évoluait dans un monde merdique. Quelqu'un frappa à sa porte. Il regarda sa montre qui indiquait 9h. Heures. 9h heures à la en se frottant le visage, mais du soir ou du matin à bordel. Ça doit être encore un casse-couille du syndic qui vient me dire que quelqu'un ne fait pas le tri des déchets et forcément c'est le détective alcoolo du deuxième. Bon là pour le coup c'était bien lui. Il se traîna en calbut jusqu'à la porte, bien décidé à gueuler sur ce casse-burne à s'en faire péter la jugulaire. Ça changerait rien, mais ça le défoulerait un peu. Il inspira suffisamment d'air pour lui envoyer une bonne soufflante dans la gueule, mais lorsqu'il ouvrit la porte, ses poumons se vidèrent instantanément. Une gamine vulgose d'environ 17 piges qui mâchouillait un chewing-gum comme une vache se tenait devant lui. Moulinet regarda à droite à gauche sur le palier pour voir s'il n'y avait personne d'autre avec elle, mais apparemment elle était seule. La gamine l'a regardait de la tête aux pieds en soupirant. « C'est vous le détective Moulinet ?»« Non, répliqua Moulinet, il est parti aux Caraïbes et moi je suis Sabonne. Qu'est-ce que tu veux, Madonna ?»« C'est pas étonnant qu'avec un nom débile comme Moulinet vous fassiez des blagues pourries », a dit la gamine. « Mon frère a disparu, on m'a dit de venir vous voir, que vous pourriez m'aider. Mais je vous préviens tout de suite, j'ai pas de thune pour vous payer. »« Qui t'a dit de venir me voir ?» demanda Moulinet. « Etan !»« Bordel, râla Moulinet, qu'est-ce qu'il pouvait faire Envoyer cette gamine se faire foutre Il n'aurait pas pu se regarder dans la glace une fois qu'il aurait dessoulé. »« En plus, il n'avait rien à foutre ces temps-ci et ils avaient presque 400 000 balles d'avance avec Ravinsky. Alors... »« C'est bon, vas-y, entre. Mais me casse pas les... »« Enfin, m'emmerde pas, quoi, tant que j'ai pas bu mon café. »« Et pris une douche, terminale ado. Vous puez le vieil alcoolo dégueu comme mon oncle Arnold. » Moulinet commençait déjà à regretter d'avoir fait entrer cet ado aussi chiant et raleuse que lui. « Les ados, c'est comme les plantes vertes, » pensa Moulinet. « Faut leur filer à bouffer tous les jours, ça dit jamais merci, et ça reste planté des heures à rien foutre. » Celle qu'il avait dans son bureau s'appelait Lorella. Elle avait 16 piges. Elle vivait dans un foyer d'accueil avec son frère Milo qui en avait 12. Leur géniteur s'était fait la malle avec une chanteuse de baloche, une chanteuse qui était restée 3 jours à n'oublier pas les paroles, l'émission les de Nagui, et qui s'était pris pour une star. Depuis, plus de nouvelles du père, encore un héros celui-là. Leur mère avait plongé dans la dope comme dans un bain moussant, et dans l'argent facile pour payer sa cam et la bouffe des mioches, qu'elle avait élevées à la va que je te pousse jusqu'à ce qu'on les lui enlève. Lorella était venue voir Moulinet parce que son petit frère Milo n'était pas entré au foyer depuis deux jours et que ce n'était pas son genre. Quand Moulinet lui a demandé ce que c'était son genre, elle lui a répondu « Cash, les cambriolages !»« Au moins, c'était franc, rigola Moulinet. »« Pas de mystère, pas de litanie sur le pauvre enfant abandonné et maltraité. »« Son frère était un cambrioleur, point barre. » D'après elle, le directeur du foyer était du genre à faire travailler les gosses en facturant leurs services à des clients, comme le ferait n'importe quelle boîte d'intérim. En échange, le directeur filait aux gamins quelques bifetons, des smartphones derniers cris, etc. Des conneries, quoi. Et quand les mots se faisaient serrer par les lardus, comme ils n'allaient pas en zonzon vu leur âge, le directeur et son avocat, qui devaient sûrement tremper dans l'affaire comme un sachet de thé, plaidaient en leur faveur auprès du juge pour les ramener au foyer, avant de les refacturer à d'autres clients qui en avaient besoin pour vider une casse-bas désertée par leur propriétaire. Une vraie rente et une manœuvre pas chère, se dit Moulinet. Elle lui racontant encore que les gamins qui refusaient d'aller cambrioler les baraques étaient privés de sorties, de nourriture, de télé et de téléphone par le directeur. Malin cet enfoiré. Pas de coups, pas de traces, pas de preuves. Que de la torture psychologique sur des pauvres minots. Tout ça c'était bien passionnant, se dit Moulinet, mais encore fallait-il que ce soit vrai. Il lui fallait des preuves avant de foncer tête la première dans un nid d'emmerde. Le petit Milo avait sûrement dû faire une fugue pour échapper à ce thénardier des temps modernes. Enfin, c'est ce qu'espérait Moulinet. Quand il a demandé à Lorella pourquoi elle n'avait pas été voir directement les flics, elle lui a répondu en mâchouillant son chewing-gum qu'elle ne pouvait pas les blairer. Moulinet a dit à Lorella d'aller quand même chez les poulets pour signaler la disparition de son frère, et il lui a dit de ne pas se faire de mouron, que son frère ne devait pas être très loin et en bonne santé. Moulinet savait par expérience qu'il n'allait pas tarder à faire un message à sa sœur. Ensuite il lui a dit de rentrer au foyer et de ne pas parler de lui à qui que ce soit, et qu'il allait voir ce que ce directeur trafiquait. Elle la remercie en lui disant « Si vous devez courir après quelqu'un, il est tranquille. Allez faire du sport. » De rien, soupira Moulinet en lui montrant la porte. « Je t'appelle quand j'en sais un peu plus. » La première chose à faire était d'aller se planquer devant le foyer, histoire de voir ce qui s'y passait. Moulinet s'est acheté de la bouffe, enfin plus exactement du whisky et des pépitos, car c'était le seul biscuit qui se mariait bien avec le pur malt. Et il a garé sa bagnole juste en face du foyer. Avec les photos que lui avait filé Lorella, il n'a pas mis longtemps à repérer le fameux d'Irlo. C'était un petit bonhomme rondouillard garni sur le dessus, avec un impère gris. Monsieur tout le monde quoi. On avait du mal à croire que cette demi-portion de Saint Paulin qui lui a fait penser direct à Mister Magou exploitait des gamins pour son compte. Moulinet est sorti de la bagnole et l'a suivi discrètement jusqu'au PMU du coin. Il est rentré et s'est installé à l'extrémité du bar et il a commandé un café. Apparemment, Mr. Magoo était un habitué des lieux. Il a commandé un café et un petit blanc. Ensuite, il a parlé bourrin avec le taulier. Et puis, Mr. Magou a fait son tiercé. C'est là où Moulinet a commencé à tiquer. Il a tiqué quand il a vu l'alias de billets épaisse comme une dalle de marbre rose que Mr. Magoo a sorti de son par-dessus d'exhibitionniste professionnel. Pour un directeur de la fonction publique, Mister Magou avait drôlement les moyens. Premier indice troublant, même si ça prouvait rien, évidemment. Le patron s'est ensuite penché discrètement vers Mister Magou pour lui dire de revenir déjeuner, qu'il avait des amis à lui présenter des amis qui cherchaient du personnel qualifié. Eh « Et ben voilà une bonne nouvelle !» se dit Moulinet qui tendait l'oreille au maximum. Il fallait maintenant qu'il se casse rapidement pour ne pas se faire remarquer en revenant déjeuner plus tard. Il a balancé sur le comptoir juste de quoi payer son café et est sorti avant Mr. Magou Il est retourné dans sa magnole, s'est enfilé une rasade de whisky pour se réchauffer, et à jouer à Brickball Crusher pour patienter jusqu'à midi.